0: Eu sou a Vivi Chantacos e este é o Fala Aurora, o podcast da Associação Brasileira de Autores de Ficção Especulativa LGBT, a Boreal. Sejam muito bem-vindos. Nesse episódio, eu vou conversar com a Bea, que é a autora de Doze Chamadas Perdidas, o segundo livro da coleção abra Abracordabra, lançamento daqui da Boreal. Tudo bem, Bea? Tudo. Gente... Vocês já conhecem a coleção, né? Se você pertence a esse universo literário LGBT, você sabe do que eu tô falando. Abra-Curdabra é uma coleção inspirada nos contos de fadas, que se passa da cidade de nova Dourado, onde não existe LBGTQ mais fobia. E os nossos personagens enfrentam várias aventuras, mistérios, romances, enquanto ressignificam os contos de fada. Como a Cinderela, que foi a inspiração para Doze Chamadas Perdidas. Bé, fala um pouquinho pra gente da expectativa com eu sempre gostei de Cinderela e... Foi você que escolheu Cinderela ou sugeriram para você? Foi... foi é...
1: Eu já tinha assim uma história inspirada... Em Não exatamente inspirada em Cinderela, mas que eu fazia referência. E eu também tinha uma ideia engavetada que poderia encaixar muito assim, na história de Cinderela, com o irmão e tal. E quando veio essa oportunidade eu já fiquei... é minha. Ninguém toca cinderela porque é minha. 1, um, dois três cinderela é minha. É nem, é nem um pouco possessiva, mas tudo bem. E aí eu fiquei pensando, tal tá, tenho essa ideia arquivada, mas como é que eu vou remanejar ela para ficar cinderela? E como é que vai fazer a parte assim da história, fazer os links com a história original? Como é que eles não vão se reconhecer? Como a cinderela e o príncipe não vão se reconhecer, etc.? Aí, festa fantasia, maravilhosa. E aí eu fiquei pensando, tá, mas que fantasia, diabo? E aí eu lembrando, lembrando, lembrando. Porque tinha que ser uma fantasia em que permitisse que Cinderelo perdesse alguma coisa pra ter a
0: história, né? Mas vamos só recapitular pra gente, pra gente localizar quem não, não conhece ainda o, o seu Cinderelo, pra começar, né? <risos> Eu lembro que a, a piadinha Entre a gente é que era o Cinderelo é, sim, Porque sim, na verdade é. o seu livro é de protagonismo gay Sim, sim é. Como é que foi essa questão assim Então pra gente aos pouquinhos né, Pra pessoal pegar o, o gosto pelo livro Você escolheu Cinderela Você tá contando que você já tinha uma história Como que foi assim de passar ah, Ok, Cinderela, mas queremos um Cinderelo né? Teremos um rapaz Nesse protagonismo Como que foi essa decisão? Pois é, é,
1: essa história arquivada que eu tinha, já era é, pretensamente assim, a primeira história assim, com protagonismo é GBC que eu ia ter. E seria basicamente esse mote outros de, de chamados, que seria um garoto e encontrar alguém e tal. Ah, então a ideia original era muito diferente. Não vale nem a pena comentar. E aí eu só aproveitei esse mote que eu já tinha o personagem principal, transformei peguei, já era um garoto, deixei assim mesmo, e... eu me perco no meu próprio pensamento.
0: É, normal normal. A sua versão de Cinderela, né, o Doze Chamadas, é um drama. Sim. Isso também já tava no original ou você se inspirou na própria história da Cinderela com a madrasta pra transformar? Porque gente, eu acho que a parte do da história que mais me comoveu foi justamente a parte do drama que é super bem feita a relação do Eliseu com os irmãos. Como é que foi assim, você optar por reescrever Cinderela nesse viés mais de drama familiar? Primeiro porque é, drama corre na minha veia, então eu não consigo ser feliz sem
1: colocar drama <risos> em alguma coisa, drama familiar principalmente a minha ideia original era ser alguma coisa super leve e tal e, só que eu não tava feliz Ele tá, tava muito simples eu não tava feliz <risos> porque eu vou
0: colocar um drama aqui, aí eu fiquei feliz não, não te satisfazia a história antes,
1: Bé? não, sem drama não me satisfazia eu não tava feliz, eu tava triste <risos> e... <risos> aí eu hoje eu posso meter drama aqui, só que sem colocar em questão a parte de ser, sem colocar a homofobia no meio Aí eu lembrei, né, de, de drama familiar em Cinderela, que é alguma coisa muito presente. Só que em vez de ser ele o foco do, do drama familiar, por assim dizer, ele seria o protetor. Não seria ele que estaria sofrendo diretamente a violência é, mais pesada, por assim dizer. Apesar de ele estar no epicentro também, já que, enfim... Sim.
0: Eu acho que dá pra gente localizar os ouvintes, né? Que, no caso, a principal vítima da violência é a mãe dele, né?
1: Sim, aí eu decidi deixar a mãe viva na história, porque no original tá sempre morta. E o madrasta, a madrasta-buta da Cinderela no original. Uhum. Só que eu decidi deixar a mãe viva e seria ela a principal vítima... Da violência. E o Cinderelo, o nome dele de é dizer,
0: mas eu não consigo
1: chamar de outra forma.
0: E o apelidinho dele entre a gente, só pros é Cinderelo. Exatamente. P pode se chamar Doutor
1: Chamadas Perdidas, o nome do personagem pode ser dizer, mas pra mim sempre vai ser Cinderelo, enfim um hábito é um hábito ele tá no papel assim de protetor ele sofre por tentar proteger a mãe por não conseguir fazer diferente é, não conseguir é, é, mudar o quadro familiar ele tá sempre é, na do padrasto o padrasto abusa violentamente da mãe, tipo é, verbal, agressão e desde que o Eliseu começou a perceber isso, ele tenta é, fazer alguma coisa, tenta ajudar, tenta proteger, e isso coloca ele diretamente na linha de frente. Ele é um bloqueador não só na quadra de vôlei, mas também em casa. Ele se coloca diretamente entre a mãe e o padrasto, todas as vezes que ele
0: consegue ver. Então, é uma pressão muito grande em cima dele, toda hora. Sim, eu, me peguei, eu fiz a preparação do texto, né? E enquanto eu lia, eu me peguei preocupada com Eliseu.
1: Uhum.
0: É, realmente, a forma como foi construído o drama... Porque é muito real esse drama familiar do o abuso dentro do casamento... Que vai afetar essa esposa que está sofrendo... A violência, os filhos, é muito real, é muito denso. Então eu me pegava, eu ia trabalhar e me pegava pensando, ah, eu preciso voltar pra casa pra ver o que aconteceu com o Eliseu, coitado do Eliseu. E eu preciso falar, você me maltratou, viu, Bé? <risos> desculpa, Putz, não desculpa. Coitado, menina. Sorry, not sorry. <risos> não, a história é muito. É, assim, é, realmente eu gostei bastante. Quanto tempo que você levou pra que se concluir o processo de Cinderela, já que a gente vai chamar ele de Cinderela nesse episódio? para Pra desespero da, da editora. Olha,
1: eu tinha começado a escrever, tecnicamente falando, desde que a gente teve, assim, a ideia da Boreal, que eu peguei Cinderela é meu, desde assim eu comecei a escrever. Mas, <risos> nada eu tava prestando. E nada estava prestando, não estava prestando, estava muito leve, estava muito ruim, estava muita coisa. E como eu costumo fazer, tipo, saiu pegando muito conteúdo de escrita, eu finalmente criei vergonha na cara e decidi aplicar a parte de roteiro, porque antes eu era uma pessoa muito jardineira. Então, como eu tinha um prazo, isso não ia dar certo. Não ia dar certo de jeito
0: nenhum. Explica pra gente o que é ser jardineira.
1: É a pessoa que vai escrevendo e a história, na medida que vai, vai indo. E depois a gente conserta. Não tem
0: planejamento,
1: né? E não ia dar certo. Onde o vento me levar. Sem planejamento, é segurando na mão de Deus. Segurando a mão de Deus e vai. E não dava não ia dar certo dessa vez não porque da última vez que eu fui no jardineiro levamos tipo assim uma década então não ia dar então tivemos que replanejar toda a minha vida aqui e a primeira que eu tive que aprender a escrever direto no computador ah se escreve à mão
0: normalmente depois digita
1: eu escrevia eu escrevia na mão caderno caneta, caneta minha caneta bica mão de caneta caderno e tal e depois vinha
0: o eterno trabalho de reescrever, digitar, a Dona Costa. Nossa! E você é tão novinha e tem. Eu achava que só pessoa da minha idade que tinha essa mania. Eu tenho 25, Vivi. Não vamos entrar no mérito de quantos anos eu tenho, né, Bé? <risos> Eu tenho Vamos 25, mas tipo
1: assim. Eu tenho tipo, uma 25, mas uma 25 que tem, tipo assim, 80 anos de alma e tal. Então, tipo, escuta brega antigo sábado à noite, então, sabe?
0: Ah, não entendi. O seu coração, a sua alma é idosa, na verdade, né? Você tem. Minha alma é idosa, a minha alma e é a minha coluna. <risos> eu te entendo. Esse daí Desde que eu era jovem de verdade A, a coluna doía
1: Exatamente, então eu sempre fui assim de escrever... Até porque quando eu comecei esse negócio de escrita Eu escrevia na sala de aula Então não siga o meu exemplo ah. e, Então eu escrevia no caderno e, Então eu comecei esse costume Desde aí, segundo ano, ensino médio Escrevendo no caderno Então quando eu fui para escrever Cinderela Eu tive que mudar totalmente Esse hábito porque eu tinha que ser Um negócio assim com prazo e não tinha tempo pra ficar perdendo, reescrevendo 300 mil vezes. Então, eu tive que ir direto do computador. Eu tenho um aplicativo que eu baixei há alguns anos, que se chama Q10. Ele, é uma... Ele fica completamente em tela cheia e tem barulhinho de máquina de escrever. Então, tipo assim, eu fico no paraíso. E não tem outras coisas assim pra me distrair na hora, entendeu? Não fica aparecendo notificação, fica em tela cheia. E eu coloco o temporizador e eu vou nos sprints. Vai sprint, vai sprint, até... A procrastinação de T chega, Brin.
0: Até sair o livro. Até sair. E o processo que você estruturou foi algum processo tradicional? Assim, foi os 12 passos? Foi três atos? Como é que foi?
1: Eu aprendi a usar o três atos, salvando minha vida. E é, aprendi também a fazer outline depois de 3 mil anos. A Thay e a Beca ensinaram a fazer. Como é o nome daquela? Ah, Escaleta, ou seja, a pessoa ainda aprendeu a fazer Excel, a mexer no Excel por causa de história. O que, que é
0: uma escaleta, Bé? Ajuda nós que não conhece. Agora tu me complicas. Eu sei usar, eu aprendi a usar, mas explicar são outras 500, cara. Não é aquele esqueletinho do texto que tem a sequência das Sim, cenas? Sim,
1: é a escaleta que elas me passaram tinha quando acontece, o que acontece, quem tá narrando capítulo, aí vinha a parte que me complicava, o que o personagem está sentindo externamente o que o personagem está sentindo internamente, e teve um momento que eu já estava escrevendo eu sei lá,
0: porque... É difícil, <risos> né? Pessoa... o Eliseu, aproveitando o gancho, o Eliseu me pareceu um menino muito alegre, apesar da... desse drama familiar que ele vive, muito esperançoso em um futuro, é isso mesmo ou eu que sou otimista?
1: Olha, ao mesmo tempo que ele tenta ser otimista, já que né, tem uma amiga para deixar ideia, não deixar ele ficar tão para baixo, ao mesmo tempo assim, ele é uma pessoa que é muito pilhada, tipo, qualquer coisa já tá quase se sabotando, tenta, ele tenta ser otimista, né? Tentar encontrar uma saída, não deixa. Não se, tenta não se deixar perder, porque se ele se ele se deixar perder, o que é que acontece com o resto da família dele? Já que, praticamente, é ele que cuida da mãe, cuida dos irmãos. E, então, ele, te, ele tenta não deixar se abalar, mas tem os momentos da bad, né?
0: Sim, a relação dele com os irmãos é muito bonita, né? Porque ele vai, ter t... ele vai ser o protetor dos dois, ao mesmo tempo que ele precisa incentivar o, esse desenvolvimento pleno. E, e eu achei muito interessante como você modificou, porque as irmãs da Cinderela, elas são tradicionalmente aquelas irmãs insuportáveis, né? Quando a gente uhum. vê as meninas super metidas, super é, cruéis com as outras, a gente associa essa imagem das irmãs da Cinderela. E os irmãos da Eliseu, eles são fofíssimos, eles são crianças mais novinhas, e nessa situação né, de drama familiar, tentam preservar, a imagem dessa família, cada um dos dois a seu próprio modo. Vamos conversar um pouquinho sobre eles, Bea? Claro, meus bebês. <risos> Como é que foi criar, assim? Você se inspirou em alguém para fazer esses irmãos?
1: Assim, não. É... Quando eu tivesse assim, a ideia dele ser protetor, eu queria que ele estivesse assim, realmente numa situação complicada e ele estaria, assim, nesse... Eu não queria é, é, mais uma vez, porque... É sempre aquela visão dos irmãos é, é, espezinhando, meu irmão espezinhando e tal. E como eu queria fazer um pouco diferente nessa versão, tipo, colocar mais de drama familiar, eu tentei fugir dessa versão de, de seus irmãos implicantes e colocar assim como irmãos que precisavam de proteção, ao mesmo tempo em que ele, eles também assim meio que tiravam o Eliseu do sério. Mas, tipo, era Sim. esse, esse tirar do sério de uma forma assim mais inocente, mais assim, é, colocar, fazer bagunça, é, ter que fazer dever de casa, esquecer dever de casa, o Adriano então nem se faz né? Porque o, o Adriano, totalmente, meu Deus do céu, vamos sacudir essa criança.
0: O estereótipo da peste, né?
1: O próprio estereótipo da peste. E eu também me baseei um pouco na versão da Disney, no sentido que, por exemplo, a Anastácia, por exemplo, no, no filme 2, era uma pessoa assim que acaba se aproximando um pouco da Cinderela no filme 2. Quem assistiu o 2, enfim. que a Cinderela ajuda a conquistar o padeiro lá e tem esse momentinho. Então, o que representa a Anastácia, o Tasso, o meu bebê, ele já é um pouco assim mais próximo de é é um pouco mais dependente, é, é alguém assim, é o é um caçula, então ele é um pouco mais sensível e também é, med, é um pouco mais medroso, então tipo, ele, tudo ele recorre para o Eliseu, ele é um pouco mais próximo do Eliseu, apesar de também ter esses momentos de travessura, de deixar bagunça e tudo, já o Adriano, que é a Drezela ele
0: é aquela peste, é aquela peste que, meu Deus do céu, alguém... Pempa a pouco dessa criança. Eles lidam, né, com essa ausência do pai, os dois lidam de maneiras diferentes. É bonito ver como o Eliseu ele atenta assumir, né, esse papel. Já estamos aqui e a gente quer saber do casal, sabe como é que é, né, Bé? A gente convida a autora porque a gente quer saber o que, que passou na cabeça desse príncipe encantado. Sim. Chippei é, horrores, chipei horrores, eu preciso falar isso, meu Brasil. <risos> é, você falou um pouquinho agora que rola um auto-boicote do Eliseu, né? E realmente, para mim, ficou muito claro que ele se auto-boicota, que ele não se permite muitas coisas, se permite ser feliz, se permite desfrutar, justamente na relação com o príncipe encantado. Mas antes de mais nada, quem comprar o livro vai ver logo na capa a fantasia da Eliseu. Me conta um pouco desse, dessa releitura Sem dar muito spoiler Mas dessa releitura que, que tem de Cinderela no, no baile
1: Pois é, essa a, a festa era essencial Tinha que ser alguma coisa que eles não se Reconhecessem, que eles não soubessem Quem era quem, então veio logo Fantasia, ok Dia das bruxas, maravilhoso Tinha desculpa pra usar maquiagem Tudo, só que como tem aquela questão Que em Nova Eldorado As coisas que são de fora são praticamente proibidas, são ilegais. Então tinha um pouco daquele negócio tipo, mano, tu tá fantasiado do quê? <risos> que é esse ser, né? E, mas tem aqueles jovens que são melhores em tecnologia do que eu, jamais serei, que conseguem burlar o sistema de segurança e ver as coisas que são de fora. E a melhor amiga do eu, é essa pessoa. Então tudo que ele... Geralmente as coisas que ele tem acesso tipo filme, livro, que são daqui do nosso mundo, são conseguidos com a Catarina, que foi justamente a, fada, que é justamente a fada madrinha e quem fez as fantasias do Eliseu e dela. Então, a fantasia do Eliseu é, foi muito inspirada, assim, no, no, numa fantasia que eu vi meu primo usar em 2017, de Eduardo. Que bom gosto do teu primo, hein? Exatamente. Ele se fantasiou e tal Eu tenho até uma foto Eu tô vestida de velma de Eduardo Montidez Ela ficou foda <risos> e é... Aí eu, ok, luvas Como é que eu ia, dizer, eu ia perder essa luva? Porque sapato masculino não tem como sair Porque a luva faz papel
0: do sapatinho, né?
1: É Aí eu fiquei, tá, mas como é que ele ia perder Esse diálogo dessa luva? Aí chama ligação de casa, como é que ele ia meter a mão no bolso com a luva daquela, né? Então vamos tirar a luva.
0: Eu não sei se deu pra escutar a fantasia do Eduardo, Eduardo de Mãos de Tesoura, né? Exatamente. Aliás, paixão da minha juventude. <risos> é, o, que, o, o que obviamente denuncia a minha idade. Mas voltando, <risos> para cá, voltando para cá, porque eu não vou mais mencionar a minha idade neste episódio, <risos> talvez, vamos lá. Então nós temos Eliseu, vestido de Edward de mão de tesoura Exato. foi levado pra festa pela fada madrinha Catarina sim E me fala agora, me explica pro Brasil a fantasia do príncipe encantado
1: vamos começar falando que ele é aquariano
0: <risos> ah, isso agora entendi agora, agora tá explicado
1: <risos> ok, então assim ele é uma pessoa que não tá nem aí, é a fantasia que eu tenho é a fantasia que eu vou eu não, é, só fantasia, é a única fantasia que eu tenho, assim, de agora, nesse momento, eu não vou correr atrás de fantasia. Então é essa fantasia que eu vou. Por um acaso, só por um grande acaso, só que não, não combinava em nada com a festa. E ele não estava nem aí. É a que ele tinha e é aquele que ele vai.
0: Eu não conheci o personagem, eu acho que a gente não vai contar aqui, vocês se divirtam na leitura. Eu não conhecia o personagem e eu precisei buscar porque a gente tá, tá, tá muito discrepante pra um Halloween. É o que eu entendi mesmo. É. E vou te falar: eu gostei do príncipe porque o príncipe tem atitude. Ele tem muita. Ele parece um bebê, assim. Você olha pra ele: olha que coisinha fofa, carinhadinho do romântico fofo. Aí ele abre a boca. E é melhor ainda, né? Porque é todo fofo, todo romântico, mas quando abre a boca, ele chegou chegando! Eu me divertia muito
1: Escrevendo o diálogo dos dois Porque você O Eliseu, assim, pensava que ele era uma pessoa Né, de um jeito Mas ele abre a boca e então, né Vamos matar todo mundo O livro também poderia se chamar Em vez de outros chamadas perdidas Poderia se chamar, vamos fazer o Eliseu engascar de vergonha
0: porque Nossa, poderia
1: É todo momento Todo momento todo mundo escolhe a hora que o Edil está tomando o bebê ou comendo alguma coisa Para falar alguma coisa assim que vai me
0: matar ele de vergonha. Então assim, não foi planejado. Só acontece, os personagens só queriam fazer ele engasgar, acontece.
1: Acontece, não queria machucar, só queria fazer uma graça.
0: É, Bé, você considera o seu casal instalove?
1: Então, uma das maiores dificuldades assim que eu tive. É que Cinderela é insta-love e eu tenho um de fazer insta-love. Então eu tive que... Outra coisa que eu tive que aprender a Namarra a fazer foi tipo isso. É, já que a história de Cinderela, eles se conhecem num baile e depois já estão se casando.
0: Mas... É como é típico no conto de fada, Exatamente. né? Esse negócio de amadurecimento da relação é meio simbólico no negócio, né? Aham, uhum, então, tipo, eles têm isso
1: de... Quando eles se reencontram, ainda ficam, assim, ficando... Eles ainda estão num tempo, assim, duas semanas ficando, assim, de se conhecendo, antes de... É, cabum! <risos> Sabe?
0: Amiga, meu, é? meu, é, meu vocabulário está vocês maravilhoso. Coisa, Brasil, vocês não vão se decepcionar com o casal, tá? Dá para torcer, dá pra, os dois são fofos. Eu quase matei o Eliseu em várias passagens do livro, mas daí a gente passa o pano, porque nosso querido, né, nosso Eli, levanta o pezinho para passar o pano aqui. Mas... <risos> e ele que vai passar, né? Porque se tem uma pessoa que passa pano nesse livro, é ele, <risos> E, gente, o que, que é a cena dele fazendo faxina ao som de Joelma? Eu não resisti. Tem, tem algo que seja mais gente como a gente <risos> do que colocar uma música agitada pra, e, e lavar a casa?
1: Notas Chamadas Perdidas me fez voltar a escutar Calypso como nunca antes na minha vida.
0: Como nunca. É, e foi uma escolha colocar Calypso na essa referência de cultura pop?
1: Assim, como foi como foi a minha escolha de colocar Calypso? Eu estava revisando o livro, aí eu percebi que tinha muita música em inglês, aí eu dei um tapa na minha cara e falei, cria vergonha nessa sua cara que você é isso. E eu fui atrás... <risos> aí eu fui atrás... Aí eu fui atrás desse música que desce assim para. Porque assim, eu queria que no, na hora da festa Fosse uma música que desse para super dançar Originalmente a dança A música que eu, disse, eu dançava Era Rasputin Do Boney M Que é uma música assim totalmente aleatória Conheço, conheço Procurem depois no Youtube a,
0: Com a coreografia Importante, importante <risos>
1: Com a coreografia Porque era uma coisa assim, eu adoro essa música Marcante Só que eu fiquei pensando, ah não, não, velho Queria ver a na tua cara e muda essa coisa aí Porque não tinha, a música não tinha importância nenhuma Assim, relevância nenhuma Era só coreografia mesmo, só o um momento Aí eu fui, fui mandar tipo é, Pode procurar música brasileira nesse negócio aí E aí eu fui atrás Aí Joelma, maravilhosa Performática Super danças Aí eu tá, mas que música eu vou colocar de Calypso Aí vamos Na, na jornada de encontrar a música E essa foi a melhor parte porque encontramos uma música... Uma música chamada Príncipe Encantado... Que caiu perfeitamente na situação... Só que aí eu fiquei em dúvida entre Príncipe Encantado... E para me conquistar... Que eram duas músicas com uma letra perfeita... Que combinavam perfeitamente... Aí eu percebi que muitas das músicas de Calipse no show... Tipo, eles mixavam... Eles emendavam uma na outra... Então eu resolvi fazer isso na festa também... Vamos emendar esse mix aqui... Porque sim... E é uma música com letra perfeita. Porque a festa é minha, perfeita. o mundo é meu. A festa é minha. E às a... vezes a intenção da Catarina faz o que ela quer ser. O universo está colaborando nesse momento, então é isso. O universo que eu digo sou eu. <risos> lei da é Exato. A gente tem
0: que vibrar com o universo para voltar.
1: Exatamente. O lei do universo diz ser o que existe, então vai ser isso. A música vai ser resta.
0: E quando você escreve o universo é bem mais fácil. Exatamente. É, o livro assim foi super gostosinho, como eu falei, ele tem esse traço de fantasia, né, do conto de fada que a gente não vai antecipar para vocês, mas é, o que mais, né, o que mais eu encaixaria nesse drama familiar. Quais foram suas inspirações assim, como eu sei que você é formada em letras também, e eu sei o que letras fez, fez por mim, me deixou super complexada, porque eu lembro, a gente ficava <risos> crítico literário e a gente aprende a ver um monte de defeito nas coisas a fazer, ver crítica. Eu acho que eu me atrasou uns 10 anos assim, começar a escrever, porque eu sabia o que iam falar do que eu tava escrevendo. E como é que faz essa transição assim de, de teórica, né, de crítica literária para autora? Agora você é a pessoa que recebe as críticas literárias.
1: Então, é, desde que eu estava, quando eu comecei a escrever, eu, tipo, é, desde com 10 anos, então, aí comecei, aí no segundo ano, assim, eu já escrevia, quando eu estava na faculdade, eu estava escrevendo um livro, então, tipo, entrava muito conflito essa ideia de crítica literária e a parte de autora, e eu tive uma professora, já, pra começar aqui, muitos dos professores de literatura Me fizeram pegar trauma de literatura falou logo Essa parte de teoria literária E nossa, não pode Como assim, velho? Não tem nada a ver Com essa análise E eu tive uma professora Que inclusive é uma das inspirações Para a professora da Eliseu
0: Ah, que eu peguei sou... referência <risos> ah, me senti <risos> Exatamente eu me senti Capitão América, mas vocês pegaram a referência também
1: <risos> e, tipo assim, eu sou meio nojenta às vezes Se eu não gosto da pessoa, você pode ter certeza que vai ter alguma coisa assim não livro Pra fazer todo mundo odiar também E
0: a professora em questão... A pior vingança de um Exatamente. escritor Eu vou te colocar no meu livro Exatamente você vai ver
1: Exatamente, falo logo E era, era, na verdade, uma mistura de várias professoras de literatura que eu tive tanto no colégio quanto na faculdade. E era aquela versão, assim, aquele profissional que está que muito fechado, que, não, que se recusa a abrir a mente e acha que é aquilo que está ali, pronto, só a visão dela importa. E, apesar de falar muito sobre a leitura, abrir horizontes, a própria pessoa não abre. Então, aquele... Tipo, de professor bem hipócrita mesmo, que infelizmente eu tive muitos na faculdade. E mesmo que eu não tenha tido nenhum... É quem nunca, né? Quem nunca. E mesmo que nenhum tenha assim, me perseguido, como perseguiu dizer, eu vi acontecer com amigos, sabe? Eu tenho essa visão assim. Eu, por um tempo eu até fiquei um pouco assim, com o pé atrás de colocar isso, porque como já tem muita essa visão, essa perseguição aos professores... No nosso mundo real, infelizmente, eu fiquei assim até com o pé atrás de colocar
0: pô, no um tempo. Sim, sim. Mas eu super. Eu sou professora mesmo, né? Como profissão CLT segunda. segunda, sexta, domingo, sábado e de noite para preparar as coisas. Pois é. é. Mas eu concordo, porque eu acho que tá, tá. O que eu vejo, né, na, nessa casa da professora e do Eliseu, não é uma perseguição, a questão da imagem do professor, mas é desse mundo que se recusa a mudar, sabe? Que é estático, que não quer aceitar o que é diferente, não quer aceitar o que é novo.
1: Não aceita a diferença, não aceita mudança e, apesar, e prega uma coisa, mas faz exatamente outra. É só aqueles professores de velha aguarda que, infelizmente, se recusam a, a, a mudar de visão, a tentar se a
0: Tipo, tentar abrir um pouco mais a mente para o que está acontecendo, para a rea nova realidade. Tem que estar mais apegado a uma tradição, né? A uma figura de autoridade do que Sim. é realmente a, a, a preparar esse mundo novo. Exatamente. E, Bé, e suas inspirações, assim, como artistas? Quem te inspirou? No modo geral ou cinderelo? É, de modo geral, quem te inspira como artista De modo geral e diretamente Se você teve a né, inspiração é, de alguns outros Livros ou Você já comentou que a Thay, que a Rebeca te ajudaram Pra fazer a, a escaleta A estrutura
1: Pois é, é, eu comecei a querer escrever Desde criança, depois de ler a princesinha <risos> Então desde aí Começou esse negócio De querer escrever E começou o sofrimento, brincadeira mas não tão brincadeira assim. tava <risos> é,
0: nunca né? Assim, exatamente, começou também. o
1: mesoquismo. E... Desde criança, né, gente? Que tristeza. Mas... Assim, eu era desde criança escrevendo, assim, caderninho e tal. As brincadeiras sempre foram, assim, tipo, teatro. Quase teatro, é... Coisas que me inspiraram também a escrever... Era que quando era criança, meus primos... Eram uma, era uma família grande, então a gente sempre brincava... Tipo, inventando história... Aí a gente teve o tempo de Beijo do Vampiro... Só os velhos agora, tá
0: gente? Eita as novela,
1: novelas! <risos> só os Beijos do Vampiro... Só os Beijos do Vampiro... Era muita brincadeira... Então tipo isso meio que estimulava muito a querer criar história... E... Eu também... Música me inspira muito... Mas também me distrai. Então, tipo, eu tô sempre procurando música nova pra escutar enquanto eu escrevo. Foi assim que eu comecei a escutar música indiana, inclusive. É uma coisa bem aleatória. Porque pra eu não me distrair...
0: Mas eu te ajuda a concentrar.
1: Pra não me desconcentrar. Só que o problema é que quando eu vejo, assim, tipo, umas duas semanas depois eu tô cantando música indiana.
0: Entendi. Você tá Aí seguindo. É oh, entendo, né? Não sabe o que tá falando, ah, mas tá é. seguindo.
1: Não tô entendendo nada do que eu tô falando. Tô quase monando um demônio aqui, mas... <risos>
0: É, é se isso. fosse em latim, ainda bem que dá latim. <risos> ah, eu, nem falo, eu não me falo em latim, senão eu choro. Nossa, também traumas, traumas que só quem teve latim obrigatório sabe o que, que é.
1: Traumas eternos da faculdade de letras
0: bem, é sobre Cinderelo, na verdade, 12 chamadas, né, que a gente tá aqui chamando de Cinderelo carinhosamente. É 12 chamadas perdidas, que, qual é o seu recado? O assim? que, que você quer falar sobre o livro agora que a gente tá chegando no, no finzinho da nossa entrevista? a galera que não conhece, assim, o que, que você acha que é fundamental eles saberem antes de ler o livro? Olha,
1: assim, Ciderello fala muito sobre essa questão familiar, sobre esse apoio familiar, né? Sobre não desistir e ter coragem também, né? Uma situação bem complicada que ele vive mesmo assim tentando não perder a, a otimismo, mesmo que às vezes perca, e que mesmo não sendo uma situação fácil sempre tem uma saída, né?
0: É, acho que é isso. É uma história muito bonita de superação e de amor familiar. Eu acho que claro que a gente fica torcendo, chipando aquele casal e sou fã demais do príncipe encantado, já saibam. Mas essa relação de superação dele com a família Foi uma coisa que me marcou assim, Leiam 12 chamadas perdidas Vocês vão curtir Galera, por hoje é isso né? Nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do Fala Aurora E que vocês continuem acompanhando a gente né, Nos próximos episódios e pelas redes sociais Bea, onde é que eu encontro você para saber mais do seu trabalho aí Pelo mundo da internet
1: No Instagram é, Que estou como autora Underline Bea minha memória está ótima hoje, mas enfim é, no, no Twitter Beagos Cruz E Se vocês aguentarem uma, um tio memeiro Também no Facebook Beagos Cruz Só que lá só tem meme, gente
0: É só meme, é só o destino da minha imagem Então, é isso e, e a gente já sabe que a gente vai Começar a procurar a Bea pelo Facebook é. A gente já sabe o caminho vocês querem ver uma autora destruindo essa imagem por lá mesmo não, a gente quer saber como faz, né? A gente quer saber como usar memes para divulgar os livros. Começa pelo Face. Exatamente. Bé, muito obrigada por ter participado desse episódio. Eu que agradeço. Galera, gostou? Ficou com dúvida? Você queria mandar alguma pergunta a Bé? Entre as nossas redes sociais, elas estão abertas para que a gente possa trocar alguma conversa, figurinhas e qualquer coisa a gente coloca. A gente vai colocar por lá também as redes sociais da Bé. Mandem os recados. Vamos corram para ler o livro, contem pra a gente o que vocês acharam de 12 chamadas perdidas. Até a próxima e um grande beijo!
1: Esse podcast foi editado pela Miragem. Até o próximo!